0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o Olavo Centeno e por aqui a gente fala de peças, serviços e acessórios sobre esse mundo maravilhoso do pós-venda de concessionárias. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de entender e atender as necessidades dos nossos clientes aí no pós-venda. E o primeiro ponto é entender exatamente quais são as necessidades do cliente. Porque às vezes a gente cria processos, serviços, um conjunto de, de tecnologias contratadas, ferramentas para fazer algo que nós imaginamos que o cliente espera, que o cliente vai dar valor, e a gente acaba batendo com o rosto na parede. A gente acaba tendo muitos clientes insatisfeitos sem entender exatamente o porquê. E isso é complicadíssimo. Por ter o um cliente insatisfeito e a gente saber exatamente o que levou à insatisfação já é meio caminho para poder melhorar. A questão é que muitas vezes nós não sabemos por que o cliente está tão insatisfeito. E não sabemos porque nós não entendemos as suas necessidades e sempre que eu pergunto nos meus treinamentos palestras workshops qual é o problema do teu cliente qual é o principal problema que o teu cliente tem aqui a maioria das vezes a resposta que eu tenho são os problemas mecânicos do veículo seja um caminhão uma motocicleta um automóvel um implemento agrícola fala sobre o problema do veículo em específico. Ah, é problema de injeção eletrônica, ah, é problema de combustível, é problema elétrico, é problema de amortecedor, é problema de freio, é problema disso, barulho, é... sei lá. Só que isso são os problemas apresentados do veículo, problema do veículo. Não é o problema do cliente, porque um cliente que é um representante comercial roda com o veículo todo dia para visitar os clientes e fechar pedidos e isso impactar no faturamento no final do mês da operação dele, que vai resultar no impacto gigantesco na comissão que ele vai receber, a falha no sistema de injeção eletrônica não é um problema para o cliente. O problema para o cliente é que ele está sem um carro agora ou sem uma moto ele não consegue visitar os clientes com aquele veículo em específico. Isso sim é um problema para ele. E se você deixar com ele um veículo para que ele faça todo, todas as visitas dele durante o dia, dois, três dias, esse cliente ele até pode ficar um pouco chateado porque o veículo dele deu problema, mas ele não vai ter um problema ele vai continuar desempenhando as atividades dele diárias sem problema algum. Por quanto é muito mais fácil lidar com esse cliente. Mas eu só consigo fornecer para o cliente uma solução para o cliente, não para o automóvel, não para o caminhão, não para a motocicleta, não para o trator, para o cliente, se eu entender as necessidades dele. Às vezes, os nossos clientes eles deixam claros deixa muito claro que o que eles querem é um veículo limpo no final da revisão. E aí, eu sempre que eu falo isso, a maioria das pessoas fala assim, poxa, Olavo, mas e a revisão? O cara tem que querer que a revisão fique boa. Mas... tá errado você pensar isso. Isso é óbvio que tem que ficar boa. Isso é o mínimo que tem que acontecer. O mínimo que se espera é que um automóvel que vai até uma concessionária, uma motocicleta que vai até a concessionária, um caminhão que vai até a concessionária, um trator que o técnico vai até o campo. É um implemento agrícola ali. Quando vai acontecer uma revisão, o mínimo que se espera é que todos os itens que serão inspecionados, todos os itens que serão ajustados, todos os itens que deverão ser lubrificados e todas as peças que deverão ser substituídas, que é basicamente isso, tudo isso seja feito com maestria, seja feito 100% com qualidade, com precisão, uma única vez. Isso é o mínimo que é esperado. Então, por isso que muitas vezes o próprio cliente diz, oh, cara, vai sair limpo o veículo? Eu, diz, Pô, eu pensei que vocês iam me entregar o veículo limpo. E a gente fica frustrado do outro lado, diz, Pô, mas fizemos tanta coisa, tiramos barulho, trocamos as peças, lá, 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 lá mas isso era o mínimo que a gente tinha que ter feito. Então, por a gente não entender as, quais são as expectativas, nesse caso, do nosso cliente, a gente foca muito em algo que para o cliente aquilo ali é o mínimo esperado e não foca naquilo que realmente é uma grande expectativa para o cliente e acaba frustrando ele. Outro ponto é, eu tenho clientes por exemplo, que pro cara é fundamental velocidade, agilidade. Esse é o tipo de cliente que se nós tivermos capacidade de atendê-lo a qualquer horário do dia e dizer para ele, olha, a partir do momento que você chegar aqui na concessionária, em 40 minutos, em 60 minutos, em, sei lá, 90 minutos, a gente vai fazer o que tem que ser feito e te entregar o veículo limpo, revisado, ajustado, lubrificado, para esse cliente, isso tem um valor incrível. Só que nós não sabemos que esse cliente precisa disso, porque nós não conversamos, nós não identificamos, nós não qualificamos os nossos clientes. Para nós, todos os clientes são iguais, temos que atender bem todo mundo. Só que atender bem todo mundo é não atender igual todo mundo. E aí eu não entendo... Quais são as necessidades? E para esse cliente é chegar na concessionária na hora que der, fazer a revisão dentro de um prazo específico e ir embora com o veículo, eu acabo não ofertando isso para ele. E acabo botando ele, esse cliente, naquela, naquela linha de atendimento padrão. Traz o veículo, chega às 7 horas, deixa o veículo aqui, no final da tarde vai receber, vai pegar o veículo. E aí o cliente fica frustrado. A ponto que... Do outro lado, uma verdade também. Eu tenho cliente que tem disponibilidade de deixar o veículo lá. Tem o cliente que tem disponibilidade de ir de manhã cedo e buscar o veículo no final da tarde. Para tá tentar tudo tranquilo para esse cliente. Ele pode fazer isso. E aí, esse cliente é solicitado que ele faça um agendamento às 10 da manhã para pegar o carro às 11. Para ele, é ofertado algo que. Não faz diferença nenhuma para ele. Ele quer deixar o carro lá e ir embora e vir buscar no final do dia. Às vezes não é porque ele pode. Porque, na verdade, ele não pode faltar ao serviço. Então, ele tem que deixar o carro às 7 da manhã e buscar o carro às 18h30 da tarde. Aí não. Para ele, a gente força o cara. Não, mas tem que ser no horário agendado. Tem que chegar às 10 horas. E para o cara que precisa chegar às 10, a gente... Faz o cara deixar o carro 7 para pegar no final do dia. E isso, claro, que eu estou usando exemplos aqui extremos, mostrando algo que não é bom de acontecer, para que fique bem claro que se eu não entendo o meu cliente, eu não consigo atender bem. Tem clientes que o veículo é um troféu, é uma conquista para ele. Não, no Brasil, o automóvel é uma conquista para todo mundo. É, mas são conquistas diferentes, são tipos de conquistas diferentes. O cara chegou lá, comprou um veículo premium, porque ele, 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 ele chegou no topo da carreira dele, aquilo é um troféu. Para outros, o veículo é uma ferramenta de trabalho. E olha só. Troféu e ferramenta de trabalho, nós, nós cuidamos de maneiras diferentes. As palavras-chave, os gatilhos que nós utilizamos para despertar o um interesse em cada um desses dois clientes é diferente. E aí, às vezes, a gente quer ofertar para o cliente, que é uma ferramenta de trabalho, um monte de itens ligados à estética. E para o cara que é um troféu, você já viu um troféu jogado em algum canto? Não o troféu, sempre tá numa, numa parede bacana com uma luz virada para ele. Ele tá sempre bonito, sempre limpinho. E aí, para esse cliente, a gente fica falando da importância da, da manutenção por conta da segurança que não vai deixar o carro na mão, que o veículo vai ser mais vai continuar sendo confortável, que vai continuar tendo performance e tal. Então, esse cliente aqui, a gente fala de um jeito que afasta ele, ele não vê muito valor nisso. E o outro, onde ficar com um veículo parado, ter um veículo estragado, gastar algo a mais do que estava previsto, vai impactar muito na vida dele, a gente não fala isso para esse. A gente, para esse cliente, quer fazer uma estética automotiva. E o cara está se lixando para a estética automotiva. O que ele quer é que o veículo não deixe ele na estrada. Ele precisa atender, visitar 10, 15 clientes todo dia. Então, se eu entendo o que o veículo é para cada um, eu vou sim ofertar os meus serviços, ofertar as peças, os acessórios que eu tenho para ofertar, mas eu farei isso de maneira 100% personalizada para aquele cliente. E ele vai ver o valor naquilo que a gente está fazendo. E ele vai dizer sim. Sabe o que vai acontecer, ele vai ficar satisfeito por ter investido esse dinheiro, porque ele fez um, ele teve uma conexão com aquilo que você falou. Então, entender leva a atender bem o nosso cliente. Você entende o seu cliente de verdade? A pesquisa de satisfação que a montadora faz, a pesquisa de satisfação que a sua concessionária faz, ela é usada realmente para entender? Ou é só para saber o que o cliente está reclamando, para a metade dos clientes que estão reclamando, a gente falar que eles são chatos, para outra metade a gente implementar algum tipo de melhoria. E todos que estão falando bem, não damos nem bola, não, não conhecemos as nossas fortalezas. E para aqueles que estão fazendo algum tipo de crítica, a gente faz ouvido de mercador para um, uma parte, a gente fica frustrado com uma parte, a gente fica chateado com uma parte e melhora um pouquinho. Aí não vai para frente. A gente escuta as redes sociais. O reclame aqui, o que está lá na tua concessionária? Você está lendo? Você está respondendo? Não gosta do reclame aqui? <risos> Azar o seu. Você precisa lidar com isso. Como assim, Olavo? Azar o meu? Eu, não, eu acho que aquilo não é uma ferramenta interessante. O que nós achamos do reclame aqui não importa. Importa é o que os nossos clientes acham do que os nossos clientes reclamam lá no Reclame Aqui. Importa é o que os nossos futuros clientes, se um dia se tornarem, acham das reclamações que eles leem lá no Reclame Aqui. E mais ainda, importa é o que percepção eles têm da nossa falta de resposta lá no Reclame Aqui. Porque uma empresa que tem reclamações e que não dá resposta alguma, já dá uma grande resposta. E ela não se importa com o que o cliente está falando. E ninguém quer comprar um automóvel, uma motocicleta, um caminhão, um implemento agrícola de uma empresa que não se importa com a reclamação do cliente. Então, eu, você e um monte de gente podem não gostar do reclame aqui. Azar o nosso. Nós precisamos saber gerenciar as reclamações que estão lá. Porque assim a gente entende o nosso cliente. E só dessa maneira a gente vai poder atender bem os nossos clientes. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí no próximo bate papo Tchau, tchau. So, you know